0: Leva a Constituição de 1988.
1: Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
2: Yes we did, yes we can, thank you, God bless.
1: Carí Fratelli, sorelle.
0: It's a great day for America.
2: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Viva o comunismo, Patria
3: Estação História, uma produção da RWCast.
2: Este é o podcast da Estação História, que é um espaço dedicado a falar sobre o ontem de alguém, algo ou um fato de relevância, seja para o Brasil, seja para o mundo. E a edição de número 17 é uma viagem que tem como destino um nome e sobrenome marcantes da educação brasileira. Paulo Freire. O patrono da educação nacional, se vivo fosse, completaria o centésimo ano de vida no dia 19 de setembro deste ano de 2021. Paulo Reglos Neves Freire. O futuro ícone da educação brasileira nasceu na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, no ano de 1921. No décimo nono dia de setembro daquele ano, Freire foi forjado em um contexto humilde, e esta situação parece ter sido fundamental para que as ideias de Freire sobre educação, que ganhariam o mundo, tomassem forma, conforme destacou em entrevista concedida ao Estação História, a colaboradora do Instituto Paulo Freire, Francisca Rodrigues de Oliveira Pini, que também é professora do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo na Baixada Santista.
3: Muito cedo, ele já foi alfabetizado pelos seus pais, né, pela sua mãe e pelo seu pai, no próprio local de moradia. Quando ele concluiu o ensino médio... E ele vai para a universidade, no seu curso de direito, ele vai conseguir um trabalho no SESI, Serviço Social da Indústria. E no SESI é que ele vai é, se encontrar com a educação. Ele... Nasce né, numa região de bastante desigualdade, como é o nosso país. No SESI, ele vai se encontrar com a educação quando ele é chamado para coordenar um serviço que tem por objetivo desenvolver ações com os trabalhadores e trabalhadoras daquele local, né, do SESI, no campo da educação de jovens e adultos ele diz que este lugar assegurou a ele as suas primeiras vivências ao nível da educação. Evidentemente que antes de ser esse diretor desse setor do SESI, já em 89 ele tinha lecionado no, em um colégio de ensino médio, mas ele não tinha tido a dimensão que ele começou a ter no SESI em 49. Nesse lugar, ele vai viver as primeiras experiências, né, que popularmente é conhecida como o método Paulo Freire.
2: Angicos, o nome da cidade situada a cerca de 150 quilômetros a oeste da capital estadual natal, no Rio Grande do Norte, é um capítulo especial da história de Paulo Freire e da educação nacional também. Ali tomou forma o método de ensino dele direcionado ao ensino de adultos, conforme lembra a professora Francisca Pini
3: alfabetizar 300 trabalhadores e trabalhadoras. E esse trabalho de Angicos, ele só foi possível porque contou com um grupo de estados. Então, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco estiveram juntos para construir com Paulo Freire essa proposta que ficou internacionalmente conhecida como o método Paulo Freire. Por que, que a experiência é tão inusitada? Porque ela não só foi desenvolvida por estudantes universitários, então olha a importância da universidade pública com a sociedade. E esses estudantes foram formados, por Paulo Freire e a equipe que coordenou esse projeto, de modo que eles pudessem partir sempre da realidade dos educandos e das educandas para que, a partir da leitura feita da realidade dos educandos e das educandas, pudessem trazer para a sala de aula elementos da cultura dessa realidade. Só que não eram só os educadores educadoras que traziam, os próprios estudantes traziam para a sala de aula os elementos da sua história, da sua realidade. Na educação que nós temos no Brasil, isso não é tão comum. Então, eu quero dizer que o Paulo Freire, ele não entrou na educação brasileira, mas que ele seja o patrono da educação brasileira desde 2012, ele não entrou, ele não entrou ao nível da sua teoria do conhecimento, né? de partir da realidade, de entender que cada estudante é, que está na escola é uma cultura e eu tenho que conhecer essa cultura para que eu possa dialogar com a cultura, na sua diferença e a diferença enriquecendo a coletividade. Paulo Freire fez isso em em Angicos com os universitários da Federal de Pernambuco. Entre parênteses.
1: Paulo Freire foi declarado como patrono da educação brasileira no ano de 2012. A Lei de número 12.612 foi proposta pela então deputada federal Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, e sancionada pela então presidenta da República, Dilma Rousseff, do PT.
2: Na altura do final do ano de 1963, Paulo Freire foi convidado pelo então presidente da República, João Goulart, a ampliar o método pelo Brasil afora. A meta era fazê-lo chegar a cerca de 5 milhões de pessoas. Mas a radical mudança na vida civil-política brasileira impossibilitou a continuidade do trabalho de Freire, inclusive a presença dele no país.
3: Paulo Freire estava em contato com o então presidente da república, à época, João Goulart, e o ministro da educação, Paulo de Tarso. Ambos encomendaram a Paulo Freire que ele elaborasse uma proposta de eliminação do analfabetismo no Brasil. E o Paulo Freire, vivenciando aquele processo de Angicos no curso do desenvolvimento, que foi de dezembro de 1963 a março, até o final de março de 64, Paulo Freire vivenciou a experiência. Nesse período, ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo a experiência com os trabalhadores e trabalhadoras, ele estava escrevendo o Programa Nacional de Alfabetização, Alfabetizando Adultos no Brasil. Esse programa visava... Articular. Construir pelo Brasil mais de 30 mil círculos de cultura. O Paulo Freire diz o seguinte, a educação bancária, que é essa educação enfileirada, que não parte da cultura dos educandos, que a ciência não se coloca a serviço para ampliar o conhecimento dos educandos e educandas, não constrói consciência. Então, nós vamos pensar em círculos de cultura. E aí não é só se juntar em roda. Se articular particular em roda, mas que a roda, cada um, cada integrante dessa roda, desse ciclo, consiga dizer a sua palavra. Algo que na história do Brasil nunca foi assegurado. Então, as pessoas não têm voz, né? Ter voz na educação é algo que está sendo construído. Então, mais uma vez, o quanto Paulo Freire estava avançado no seu tempo histórico. E este programa... Ele foi interrompido pela ditadura civil-militar porque, com o golpe, Paulo Freire foi um dos primeiros brasileiros a, a ser preso. Primeiro no Brasil, depois
2: foi para o exílio. A ditadura militar tomava o país e Paulo Freire caía preso. 72 dias de reclusão e um posterior exílio. A culpa dele, entre aspas, era de subverter a ordem instituída a partir da metodologia e campanhas de alfabetização, fecha aspas. Paulo Freire tomou como rumo o exílio, cruzou os Andes e foi viver no Chile. Lá deu forma ao histórico livro intitulado Pedagogia do Oprimido.
3: O Paulo Freire ficou fora do Brasil 21 anos depois, ele, quando ele regressa, ele vem encharcado de uma leitura do Brasil, que ele fez fora do Brasil. A partir do que ele vivenciou aqui, ele conseguiu fazer uma reflexão densa. E eu quero citar a sua obra clássica, A Pedagogia do Oprimido, que ele escreve de 66 a 68 no Chile. E essa obra ela vai inaugurar na educação brasileira e mundial um marco. Dizendo que enquanto a educação for autoritária, os sujeitos não terão autonomia de pensar e de ter a sua palavra. Então, ele começa, na epígrafe das primeiras palavras da pedagogia do oprimido, com a seguinte frase. Aos esfarrapados do mundo, aos que neles se descobrem, e ao se descobrindo com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Ou seja, enquanto houver uma pessoa... Sem dignidade, quem se identificar com a educação emancipadora, libertadora, precisa lutar para que a gente consiga uma sociedade em que todas as pessoas possam ter condições igualmente. Essa é a utopia que nos move a continuar o legado de Paulo Freire.
2: Cinco anos no Chile. Lá contribuiu com o governo do presidente Salvador Allende durante cinco anos com trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Entre parênteses...
1: Em 11 de setembro de 1973, o exército chileno, sob o comando do general Augusto Pinochet, bombardeou o Palácio de la Moneda, em Santiago, sede do poder executivo. Ali teve fim o governo e a vida do presidente socialista Salvador Allende, que teria se suicidado. Ele havia sido eleito em 1970. O Chile voltaria à democracia somente a partir do ano de 1990. Em
2: 1969, Paulo Freire foi professor na Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 70, viveu em Cambridge, na Inglaterra. Depois foram 10 anos entre Genebra, na Suíça, e países africanos, onde atuou como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Em 1980, após 16 anos de exílio, regressou ao Brasil. Acumulou o posto de professor na Universidade de Campinas, a Unicamp, e também na PUC de São Paulo. Em 89, por convite da então prefeita de São Paulo, Luísa Irundina, do PT, Paulo Freire passou a ocupar o cargo de secretário municipal de Educação. Recebeu inúmeros reconhecimentos internacionais, como o Prêmio Unesco da Educação para a Paz, em 1986. Doutor honoris causa, por mais de duas dezenas de universidades. No dia 3 de maio de 1997, aos 75 anos de idade, Paulo Freire deixou de existir fisicamente. O falecimento ocorreu na cidade de São Paulo por conta de uma parada cardíaca. Paulo Freire tem reconhecido o trabalho na atualidade. É seguido, mas também criticado. Como dentro do Instituto Paulo Freire, existente desde 1991, se interpretam estas críticas a Paulo Freire, responde a professora Francisca Pini, colaboradora da instituição.
3: Nós interpretamos que a crítica a Paulo Freire é a crítica a uma concepção de educação. Então, criticam porque não querem que esse pensamento... Essa forma de ver o ser humano... Essa forma de ver a gestão escolar... Essa forma de ver a parte metodológica... É, isso não pode se instalar no Brasil... Porque é uma ameaça... É, é uma ameaça principalmente para as elites... Porque o povo, tendo esse nível de conhecimento... É, com certeza, nós não estaríamos nas condições que estamos... Essa desigualdade exacerbada esse desemprego estruturante que nós temos no Brasil, quer dizer tudo daqui, em relação aos indicadores sociais, tudo é alarmante em relação, eu estou fazendo a comparação, em relação à América Latina, por exemplo os países da América Latina, que são pobres do ponto de vista econômico porque nós somos um país rico do ponto de vista econômico, mas nós temos uma concentração tão gritante de riqueza que saltam os olhos mundialmente, mas por que isso acontece? Porque nós temos um povo que não teve acesso a uma educação que consiga mostrar para essas pessoas que é muito desigual a forma da produção, a forma de acesso aos espaços públicos, a forma de acessar o próprio conhecimento. Então, a crítica não é a pessoa de Paulo Freire. A crítica é ao pensamento, ao projeto de sociedade de homem, de mulher, de criança, da diversidade que ele representa.
2: 100 Anos do Nascimento de Paulo Freire. Esta marca foi completada no dia 19 de setembro de 2021. O patrono da educação brasileira, histórico educador do Brasil, reconhecido assim no mundo e pela história. Esta foi a edição de número 17 do podcast Estação História do RWCast da Agência Rádio Web, que recordou Paulo Freire, acompanhe o RwCast, onde semanalmente, às quartas-feiras, vai ao ar uma nova edição do Estação História. Até a próxima ocasião.
3: O Estação História teve apresentação e roteiro de Diego Sigales. Esta edição está disponível no rwcast.com.br e nos principais agregadores de podcasts.
2: 18 plus.